0: Jobcrafting ist gerade total angesagt, nicht nur in der Forschung, sondern auch teilweise in der Praxis schon. Ist aber auch die Frage, ob sich Unternehmen nicht der Verantwortung entziehen, Arbeitsgestaltung, ich sage jetzt mal diese Top-Down-Arbeitsgestaltung durchzuführen und das in die Verantwortung der Mitarbeitenden zu geben, also dass sie Bottom-up etwas verändern.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Ihr wollt mehr Lust und Leistung und weniger Lethargie im Job? Ihr seid Teamleiterin, Abteilungsleiter, Geschäftsführerin oder sonst wie Führungskraft mit Verantwortung? Dann seid ihr hier richtig. Ich unterstütze euch in eurer Führungsarbeit mit Coachings, mit Workshops, Keynotes und mit diesem Podcast. Hier findet ihr einmal im Monat Impulse zu Positive Leadership und Positiver Psychologie. Und den Begriff des Jobcrafting, den habt ihr ja schon mehrfach hier gehört. Diesmal widmen wir eine ganze Folge diesem Thema. Ich habe dafür eine echte Expertin gewonnen. Sie promoviert an der Berliner Humboldt-Universität in Psychologie. Und zwar genau zu diesem Thema. Hat dazu auch schon Papers veröffentlicht. Eingangs habt ihr sie auch schon gehört. Elisa Lopper. Elisa, starten wir mit einer ganz simplen Frage. Was ist Jobcrafting für dich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich so simpel ist zu beantworten. Von meiner Warte aus beschreibt Jobcrafting eine Veränderung des eigenen Jobs, die Mitarbeitende machen, um den Job für sich zu verbessern. Und diese Veränderungen können an unterschiedlichen Ansätzen durchgeführt werden.
1: Was ist Jobcrafting nicht?
0: Das ist auch wiederum eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es gar nicht so die beste Antwortmöglichkeit. Also es gibt Konstrukte, von denen man sich das abgrenzen muss. Zum Beispiel proaktives Verhalten bei der Arbeit proaktives Verhalten bei der Arbeit ist eher organisationsfokussiert, also dass die Ziele der Organisation im Hinterkopf behalten werden oder auch verfolgt werden. Das ist wiederum bei Jobcrafting nicht so der Fall, folgt man der Definition. Bei Jobcrafting steht das Individuum, also ich selbst und meine Ziele stehen im Vordergrund und ich verändere das auch nur für mich.
1: Warum oder genauer gesagt Wozu sollten Menschen sich mit Jobcrafting befassen?
0: Es ist eine Möglichkeit, den Job, der ja vielleicht nicht immer so erfüllend ist, beziehungsweise der auch ein paar Ecken und Kanten hat, an seine eigenen Fähigkeiten oder Bedürfnisse auch anzupassen. Also Jobcrafting bietet die Möglichkeit, Beschäftigte bestimmte Tätigkeiten oder Aktionen, Handlungen zu verändern, um das doch ich sage jetzt mal, für sich positiv zu gestalten.
1: Wir haben ja in den letzten zwei Jahren durch Corona, durch die Abstandsregeln, durch die Beschränkungen ja so eine Art Zwangsdigitalisierung erlebt und damit ja auch so eine Disruption, glaube ich, auch in ganz vielen Lebensbereichen und Arbeitsbereichen. Also das heißt, haben die Leute nicht sowieso in den letzten zwei Jahren mehr oder weniger automatisch ganz viel Jobcrafting auch betrieben?
0: Ich denke schon. Vielleicht auch unbewusst. Es sind eigentlich bewusste Veränderungen, aber man hat versucht, ich gehe davon aus, dass die mehr das versucht hat, auch wirklich bestimmte Aspekte bei der Arbeit zu verändern, anzupassen, zu verbessern, aber teilweise auch zu vermeiden. Ich kann mir gut vorstellen, also Jobcrafting vielleicht noch mal als Zusatz, ist nicht immer nur, dass ich etwas erweitere, mehr mache oder Ressourcen suche bei der Arbeit, sondern Jobcrafting kann auch, vermeiden sein, etwas weniger machen, weniger Anstrengungen reinbringen oder bestimmte Aufgaben verschieben. Und ich denke, das war vor allen Dingen auch in den letzten zwei Jahren vielleicht auch Teil von vielen Personen, die das gemacht haben.
1: Ich sage ja gern, nirgends wird mehr gelogen als auf Tinder beim Gebrauchtwagenverkauf und bei Stellen anzeigen und Stellenbeschreibungen, weil wir machen eh immer was anderes als das, was ursprünglich mal vereinbart war. Wir passen unseren Job ganz automatisch an unsere Stärken, Neigungen, Erfahrungen, Kompetenzen an. Wir machen automatisch mehr von dem, was wir besonders gern gut erfolgreich machen. Und mit Jobcrafting können wir uns das Nutze machen. Jobcrafting ist eine wissenschaftlich fundierte Methode, um das Arbeitsverhältnis und das Verhältnis zum Arbeitsverhältnis systematisch zurechtzuschnitzen auf uns. Wir individualisieren, wir customizen, wir personalisieren ja eh schon alles Mögliche. Unsere Turnschuhe, unser Müsli, unsere Avatare im Videospiel, all das wollen wir gar nicht mehr von der Stange, sondern wir passen es laufend an. Und da müssen wir doch auch eigentlich keinen Job von der Stange nehmen, sondern können ihn auch stärker auf uns zurechtschneiden. Ich bin mir sicher, auch du hast schon Job gecraftet. Also wo hast du in letzter Zeit zum Beispiel die Tätigkeiten verändert, die in deinem Verantwortungsbereich liegen? Wie hast du die Art, wie du sie machst, verändert? Wie hast du vielleicht auch den Ort an dem du bestimmte Dinge tust, verändert. Wie hast du vielleicht die sozialen Kontexte umgestaltet, also mit anderen Menschen, mit neuen Menschen intensiver zusammengearbeitet, vielleicht in einem Projekt oder in irgendeiner Matrixgeschichte. Inwiefern haben das vielleicht auch deine Mitarbeitenden getan und inwiefern hast du sie dabei unterstützt und was waren die Effekte? Was ist dabei herausgekommen? Wir gehen ja nachher noch intensiver so auf die Forschung ein, aber schon mal jetzt so aus der, aus der hohlen Hand und es ist ja bei dir nicht aus der hohlen Hand, weil du dafür ja Expertin bist, aber was sind denn so die wichtigsten Effekte von, von Jobcrafting auf Einzelne, auf Individuen, auf Teams, auf Organisationen oder vielleicht sogar auch auf Menschen außerhalb von Organisationen, die damit zu tun haben, wenn dann Leute anfangen, ihren Job zu craften?
0: Die Forschung, die ist in den letzten Jahren wirklich massiv angeschrieben. Und deswegen gibt es auch schon unterschiedliche Studien, die, ich sage jetzt mal, so einen Überblick geben. Und es wurde gezeigt, dass vor allen Dingen auf der individuellen Ebene Einstellungen von Beschäftigten verändert werden, positiv meistens. Also das heißt, ich habe eine höhere Arbeitszufriedenheit oder ich bin engagierter bei der Arbeit. Dann gibt es auch positive Effekte auf das Verhalten von Beschäftigten, also vor allen Dingen in Bezug auf die Performance, Leistungseffektivität. Positiv natürlich auch zu erwähnen, sind die positiven Effekte auf das Wohlbefinden von Beschäftigten. Das steht ja auch im Vordergrund. Und interessant finde ich auch, dass andere, also Kollegen oder auch Führungskräfte, davon, ich nenne es jetzt mal, betroffen sein können. Denn Jobcrafting kann nicht nur andere bei der Arbeit dazu motivieren, dass diese auch ihren Job craften, sondern es könnte auch gezeigt werden, dass dort auch deren Wohlbefinden beeinträchtigt werden kann.
1: Jetzt bin ich mal ganz ketzerisch. Ja. Früher waren die Chefs und die Organisationen irgendwie dafür zuständig, den Leuten irgendwie zuzuteilen, was sie zu machen haben, haben ihnen irgendwie die Arbeitsmaterialien gestellt. So, jetzt... Durch diese Zwangsdigitalisierung soll ich mir daheim irgendwie eigentlich schon meinen Arbeitsplatz möglichst einrichten und optimieren. Und jetzt soll ich durch Jobcrafting, bin ich auch noch dafür verantwortlich, mir den Job irgendwie zurechtzuschneidern. Und dabei erleben ja sowieso viele Menschen so über die lange Zeit den Job sowieso schon immer anstrengender, verdichteter und sonst was. Ist Jobcrafting nicht nochmal eine hyper Maximalisierung von Verantwortung auf die individuelle Ebene.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bisher oft gar nicht so betrachtet wird. Also ich sage jetzt mal aus der Forschungsperspektive ist das noch nicht so stark thematisiert worden. Aber wenn man in die Praxis schaut, muss man sich dem natürlich auch bewusst sein. Jobcrafting ist gerade total angesagt, nicht nur in der Forschung, sondern auch teilweise in der Praxis schon ist aber auch die Frage, ob sich Unternehmen nicht der Verantwortung entziehen, Arbeitsgestaltung auch von oben, ich sage jetzt mal diese Top-Down-Arbeitsgestaltung durchzuführen und das in die Verantwortung der Mitarbeitenden zu geben, also dass sie bottom-up etwas verändern. Deswegen stimme ich dir da vollkommen zu, dass das nochmal ein extremer Stress sein kann. Und zusätzlich finde ich den Aspekt noch interessant, dieses optimierte Selbstbild, das man ja auch nicht nur jetzt im Job, sondern auch außerhalb, man muss irgendwie auf Instagram, Twitter und überall dem schönsten Account jeden Tag ein Foto posten. Da optimiert man die Person ja schon selbst. Und es ist natürlich die Frage, ob es dann immer noch wichtig ist, dass man auch noch die Anstrengungen und die Kosten auf sich nimmt, um den Job noch zu craften. Aber diese positiven Effekte, die man damit erleben kann, überwiegen natürlich auch. Und es ist jetzt die Frage, man muss es ja auch nicht ständig, man müssen ja nicht alle Aspekte verändert werden. Es können ja auch nur Teilaspekte, die vielleicht nicht gerade zu der eigenen Person oder zu den Fähigkeiten passen, angepasst werden.
1: Jetzt hast du gesagt, dass Jobcrafting in Mode ist und nicht nur in der Forschung sich damit viel beschäftigt wird, sondern auch in vielen Organisationen. Kannst du Beispiele nennen, vielleicht sogar von konkreten Organisationen oder gibt es Branchen, bestimmte Segmente, bestimmte Arten von Unternehmen, vielleicht auch von Unternehmensgrößen, die besonders erfolgreich schon sind und weit sind im Umgang mit Jobcrafting?
0: Also prinzipiell fallen mir jetzt nicht spezifische Branchen oder Berufe ein, ich glaube, es hat dann eher etwas mit der Organisationskultur zu tun. Beispielsweise sollte die Organisation erstmal überhaupt die Mitarbeitenden unterstützen, Autonomie bei der Arbeit schaffen. Das sind schon gute Voraussetzungen, um Jobcrafting durchführen zu lassen und dass es auch erfolgreich ist. Mir fallen jetzt aber keine spezifischen Berufe ein.
1: Ich arbeite total viel und gern zu Jobcrafting, sowohl in Einzelcoachings als auch in Workshops. Und wenn ihr euch so fragt, ja, aber wie genau könnte das denn aussehen? Hier mal Beispiele aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit. Beispiel 1, ein Abteilungsleiter im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung, der dann das Onboarding der neuen Mitarbeitenden was früher immer er selbst gemacht hat, abgegeben hat an die Teamleitung. Ist ihm erstmal schwer gefallen, weil er hat es super gern gemacht und es war für ihn auch so eine Möglichkeit, mit den neuen Mitarbeitenden auf Tuchfühlung zu gehen. Gleichzeitig hat er aber dann gemerkt, es hat total positive Effekte, weil zum einen die Teamleitung dadurch jetzt näher dran ist an den neuen Mitarbeitenden und er selbst hat einfach ein Stück mehr Luft für strategisches Arbeiten und für Führungsaufgaben. Eine Klientin von mir, die mit ihrem Job eigentlich sehr happy ist, aber so ein bisschen das Gefühl hat, boah, es ist wahnsinnig viel Routine. Ich weiß am Montag schon, was ich am Freitag zu tun habe. Dann sind wir so drauf gekommen, dass sie im Studium im AStA war und für den AStA, also für die Studierendenvertretung, ganz große Partys organisiert hat und musste super spontan flexibel auch sein, um nochmal irgendwie was umzuorganisieren. Und das hat ihr total viel Energie gegeben. Jetzt hat sie im Mitarbeitergespräch mit ihrer Führungskraft festgelegt, sie arbeitet nur noch, 80% Prozent ihrer Zeit auf der normalen Stellenbeschreibungen in der Linie und ist so 20% Prozent in der Projektarbeit in der Matrix in Sachen, die sich total schnell drehen, wo sie viel Schnittstellen auch mit unterschiedlichen Leuten hat und wo ein Stück von dieser früheren Spontanität und Flexibilität viel mehr auf die Straße gebracht werden konnte und damit ist sie jetzt viel Engagierter und mit viel mehr Fun auch wieder im Job dabei. Ganz unterschiedliche Beispiele für Job Crafting. Vielleicht sind die ja auch für euch und eure Mitarbeitenden eine Inspiration oder eine Anregung. Wenn ich jetzt beim Discounter an der Kasse sitze, da muss ich irgendwie um sieben oder wann auch immer, wann der aufmacht, an der Kasse sitzen und muss das Zeug irgendwie scannen und das Wechselgeld rausgeben. Wenn ich Forscherin an der Humboldt-Uni bin oder wenn ich Coach bin und Trainer, der mit anderen Menschen irgendwie auch Podcast-Interviews führt, dann habe ich vielleicht ganz andere Möglichkeiten, meinen Job zu craften als bei Aldi Lidl an der Kasse. Also ich habe es jetzt mal so abhängig vom Bildungsgrad, vom formellen Bildungsgrad gemacht. Gibt es nicht vielleicht doch Tätigkeiten, die, die per se schon viel mehr Freiheitsgrade haben als andere.
0: Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Freiheitsgrade, Handlungsspielraum oder Autonomie, wie man es nennen möchte, sind wichtige Voraussetzungen, wie ich das gerade schon erwähnt habe, um überhaupt Jobcrafting zu machen. Hier allerdings kann man auch noch sagen, Jobcrafting ist nicht nur auf Verhaltensebene möglich, sondern auch auf kognitiver Ebene. Und das bedeutet, dass man sich auch... Der Fachbegriff ist die kognitive Repräsentation verändern. Also wie sehe ich meinen Job? Beispielsweise, wenn ich an der Kasse sitze, kann es ja auch immer noch bedeuten, ohne mich würden diese Personen heute kein Essen bekommen oder könnten das jetzt nicht kaufen. Das sind natürlich auch so Aspekte, die äh, Jobcrafting Das Ich finde
1: systemrelevant <lacht> sozusagen mit dem, Beispielsweise,
0: ich genau. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Und das ist auch... Nochmal wichtig, dass man halt auch bestimmte Berufe hat. Da kann man natürlich jetzt auch nicht etwas vermeiden oder etwas erweitern. Da sind die Grenzen sehr starr, die man nicht verändern kann. Und da bietet das kognitive Jobcrafting oder das kognitive Crafting eine gute Möglichkeit, trotzdem etwas zu verändern. Hast
1: du Kontakt zu Führungskräften, denen du dieses Konzept vorstellst, äh, mit denen du, bei denen du über Jobcrafting sprichst und wenn ja, was sagen die dazu?
0: Direkt Kontakt hatte ich noch nicht, jetzt mit spezifischen Unternehmen. Ich habe mal von der IGA, dem Institut für gesunde Arbeit, habe ich mal an einem Expertenpanel mitgearbeitet und da waren auch Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen dabei, aber auch andere Wissenschaftler bzw. auch VertreterInnen aus Krankenkassen, und es ist ein diverses Thema noch, womit sich noch nicht alle identifizieren können, beziehungsweise, klar, als Führungskraft verstehe ich auch, wenn ich merke, dass meine Mitarbeitenden jetzt ihre Arbeit verändern und ich ja noch gar nicht weiß, ob das jetzt erfolgsversprechend ist, dass es da vielleicht auch erstmal eine nicht so gewollte Reaktionen, beziehungsweise das nicht so akzeptiert wird.
1: Also ich könnte ja so ein Mindset haben von Führung, wo ich sage, klar, es gibt irgendwie ein paar Sachen, die irgendwie auch passieren müssen, aber eigentlich will ich viel lange Leine lassen und will, dass die Leute irgendwie selbst überlegen, was sie wann, in welcher Reihenfolge, vielleicht sogar wo, und in welcher Form irgendwie am besten machen. Das wäre wahrscheinlich relativ nahe dran zu einem Mindset, was irgendwie Jobcrafting begünstigt, oder?
0: Genau, das auf jeden Fall. Also Personen oder den eigenen Beschäftigten Handlungsspielraum geben, äh, sie unterstützen. Wobei man auch wieder sagen muss, dass Jobcrafting an sich oder die Definition nach Jobcrafting die Zustimmung oder Unterstützung von Führungskräften eigentlich gar nicht beinhaltet. Also es ist eher wirklich, ich mache das ohne Zustimmung von KollegInnen oder von Führungskräften. Aber wenn ich generell weiß, dass meine Führungskraft mir vertraut oder mich auch unterstützt, proaktiv zu sein, dann werde ich eher meinen Job craften.
1: Gleichzeitig kriege ich im Kontakt mit Führungskräften mit, wenn ich denen dieses Konzept vorstelle, dann ist schon häufig so diese Angst, ja dann machen die erstens das, was sie wollen und zweitens dann machen sie das nicht mehr, was sie nicht mehr machen wollen und dann bleiben hier Sachen liegen, die halt einfach auch gemacht werden wollen und dazu will ich gar nicht einladen als Führungskraft.
0: Das verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man vielleicht ja auch die Chance im Team sehen, dass man sich als Team zusammensetzt und da vielleicht auch noch generell erstmal die Fähigkeiten und Fertigkeiten oder überhaupt auch Bedürfnisse was ich gern machen würde, noch mal anders strukturiert. Vielleicht gibt es eine Person, die bestimmte Aufgaben nicht mehr machen möchte. Und eine andere Person im Team kann aber vielleicht genau die richtige Person sein, um diese Aufgaben zu machen. Vielleicht sollte man da mehr miteinander kommunizieren, um die Jobcrafting-Strategien auch im Team vielleicht abzustimmen.
1: Das heißt vielleicht ja, dass man über Jobcrafting... Und gerade aus so einer Führungsperspektive auch noch mal in den anderen Diskurs kommt über Stärken und Schwächen und was, was brauchen wir hier? Was können wir? Was kannst du gut? Was fällt dir vielleicht auch schwer? Was zieht dir eher Energie? Das könnte ja auch eine Riesenmöglichkeit sein, über Jobcrafting so in die Diskussion über Stärken, eigene Stärken, andere Stärken auch zu kommen und das zu vertiefen, oder?
0: Genau, da stimme ich dir vollkommen zu. Es geht auch darum, dass man so seine eigene persönliche Entwicklung auch weiterbringt, sich selbst nochmal auch vielleicht reflektiert, was kann ich denn überhaupt, was möchte ich und was möchte ich auch nicht und da vielleicht auch nochmal seine Stärken, Leidenschaften und auch Werte nochmal mit einbezieht, um da auch die persönliche Entwicklung für sich im Berufsfeld oder im Berufsleben ähm, voranzubringen.
1: Aus ganz vielen Organisationen höre ich aktuell neue Talente finden und binden, das wird immer schwieriger. Auch das Miteinander überhaupt zu organisieren, das ist eine Riesenherausforderung. Erstmals, habe ich neulich in der Statistik gelesen, ist die Wechselbereitschaft in Deutschland, in Deutschland, wo alles immer irgendwie einen Plan haben muss, höher als in den USA. Die Hälfte der Leute, die gehen wollen, haben noch gar keinen neuen Job in der Tasche. Und es kostet insgesamt so zwischen... 1,5 und 4 Jahresgehältern, um eine hochqualifizierte Leistungsträgerin zu ersetzen. Also das heißt, Jobcrafting kann gerade in diesen Zeiten wirklich hilfreich sein, um Kündigungen, um Abwanderungen zu vermeiden und aus der eigenen Stelle, aus der aktuellen Stelle den Traumjob zu machen oder dem zumindest ein Stückel näher zu kommen. Viele Studien, viele Beispiele aus Organisationen belegen auch die Wirksamkeit von Jobcrafting. Die Jobzufriedenheit erhöht sich, das Engagement in der Arbeit verbessert sich, die Loyalität zum Arbeitgeber erhöht sich. Also viele positive Effekte, die auch in Studien nachgewiesen worden sind. Apropos Loyalität. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gern, bewertet ihn gern, auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch immer. Jobcrafting für die Führungskraft selbst, was sind da so Gedanken oder Erfahrungen, die du dazu hast?
0: Tatsächlich gibt es aus der Forschung da noch nicht ganz so viel. Ich habe mir aber auch schon darüber Gedanken gemacht und würde es noch mal sehr interessant finde, zu schauen, ob Führungskräfte Rollenvorbilder sind. Also das heißt, es gibt ja auch beispielsweise die gesunde Führung. Wenn ich mich gesund verhalte als Führungskraft, dann machen das die Beschäftigten auch eher. Und vielleicht ist das bei Jobcrafting genauso. Also ich als Führungskraft kann meinen Job craften oder ich crafte meinen Job und meine Mitarbeitenden ziehen dann es ist aber auch schon in qualitativen Studien gezeigt worden, dass Führungskräfte meist gar nicht die zeitliche Komponente haben. Also die hätten gern Lust zu craften, aber sie haben nicht die Zeit dazu und sehen auch teilweise ihre hierarchische Position nicht dazu in der Lage zu craften.
1: Inwiefern mache ich denn Jobcrafting für mich ganz alleine? Oder vielleicht irgendwie in der Diskussion mit meinen KollegInnen oder mit einem Coach oder durch einen Workshop oder durch ein Training, was wir irgendwie im Team haben. Was sind da so deine Erfahrungen und Gedanken so zu diesen unterschiedlichen Radien, auch die Jobcrafting so haben kann?
0: Da muss man immer unterscheiden, in welche Richtung es geht. Also Jobcrafting, da gibt es ja auch unterschiedliche Konzeptionisierungen, bedeutet, dass man sich beispielsweise Ressourcen bei der Arbeit schafft und beispielsweise Anforderungen bei der Arbeit verhindert oder hinderliche Anforderungen verhindert. Wenn ich mich mit einem Coach unterhalte, mich selbst weiterentwickle, ist das eine typische Job Crafting Strategie. Das heißt, ich suche nach Möglichkeiten, mich beruflich weiterzubilden. Auf der anderen Seite kann ich mit Kolleginnen, die vielleicht etwas schwieriger sind oder die mich emotional belasten, versuchen, den Kontakt zu reduzieren. Das wiederum ist auch wieder Jobcrafting auf Beziehungsebene. Und da vermeide ich sozusagen etwas, um mich besser zu fühlen.
1: Buchtipps zum Thema Jobcrafting findet ihr auch in den Show Notes Und weil dieses Thema so wichtig wird und bleibt und an Relevanz gewinnt, habe ich ein Buch in der Pipeline, was Ende des Jahres von mir rauskommt, aber auch meine Impulskarten. Ich habe so ein neues Impulskartenset. Auch das kann für das Thema Jobcrafting hilfreich sein. Das sind knapp 100 Karten, die entweder für euch selbst oder auch in der Reflexion im Team oder auch im Gespräch mit Mitarbeitenden fürs Jahresgespräch oder sonst bei anderen Gelegenheiten hilfreich sein können, um so diesen Themen auch ein bisschen auf die Spur zu kommen. Was gibt mir Energie? Wovon würde ich gern vielleicht auch mehr machen? Genau, und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auf positiv-führen.com-kartenset. Der Link ist in den Shownotes. Ihr könnt es gerne bestellen. Wie bist du als Forschende zum Thema Jobcrafting gekommen oder wie ist das Thema zu dir gekommen?
0: Das Thema ist eigentlich eher auf Umwegen zu mir gekommen. Ich habe ähm, hier an der Humboldt-Universität eine Stelle in einem Projekt bekommen. Und in diesem Projekt ging es um Ressourcen und Motivation von Lehrkräften. Und innerhalb dieses von der DFG geförderten Projektes ist auch das Thema Jobcrafting aufbekommen. Also das sollte auch mit untersucht werden. Und je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich die Leidenschaft dafür entdeckt und das Interesse daran und bin dann zum Thema Stop Crafting gekommen.
1: Was macht diese Leidenschaft aus? Was was ist es, was dich an dem Thema, weiß ich nicht, begeistert, fasziniert, interessiert?
0: Ich finde es interessant, dass es noch ein jüngeres Thema ist, vor allen Dingen in der Arbeitspsychologie. Die Anfänge sind 2001 und jetzt ja in den letzten Jahren ist die Forschung dazu ja expandiert, würde ich sagen. Mich fasziniert es, dass man als einzelne Person obwohl man eigentlich, ich sage jetzt mal, im starren Job ist, trotzdem selbst etwas verändern kann, dass das möglich ist. Und vielleicht hat man das schon oft gemacht vorher. Und es hatte, wie, wie nennt man es so schön, das Kind hatte noch keinen Namen. Und so wurde es aber beschrieben. Und ich finde es auch interessant, dass dieses Konstrukt weiterlebt. Es ist jetzt nicht beispielsweise Burnout, das ist dein Konstrukt mit deiner Definition und wir wissen, um was es sich dort handelt. Bei Jobcrafting wissen wir es noch gar nicht so richtig. Also es ist, wir sind noch nicht am Ende mit der Forschung und das ist so interessant daran.
1: Du promovierst zu dem Thema genau. Jobcrafting. Was genau willst du herausfinden in deiner Dis?
0: In meiner Dissertation beschäftige ich mich eigentlich mit der Erweiterung von bisherigen job -Crafting theorien Ich schaue mir zum einen an, inwiefern Job-Crafting auch negativ wirken kann. Insbesondere schaue ich mir dort kurvlineare Effekte an. In dem Falle habe ich das Crafting sozialer Ressourcen, inwiefern das negative auf das Work-Engagement sich auswirken kann. Und auf der zweiten Ebene schaue ich mir an, inwiefern es reziproke Effekte gibt, zwischen Jobcrafting und Work Engagement und Performance. Also, das bedeutet ein Outcome, das schon ziemlich gut untersucht ist von Jobcrafting. Inwiefern kann es auch ein Prädiktor von Jobcrafting sein und sich über mehreren Wochen hinweg, ich sag jetzt mal spiralförmig auch gegenseitig beeinflussen? Und der dritte Aspekt meiner Dissertation ist das Jobcrafting-Konzept. Also, es ist 2019 ein Artikel erschienen. Da wurden die bisherigen Forschungsstränge oder Konzepte in ein hierarchisches Konzept, das ist jetzt ja vielleicht etwas abstrakt dargestellt, aber integriert und neue Dimensionen von Jobcrafting geschaffen bzw. definiert. Und ich habe dazu eine Skala entwickelt und diese getestet und konnte zeigen, dass es tatsächlich diese Dimensionen auch gibt, also dass Jobcrafting sehr vielfältig ist.
1: Lass uns noch mal kurz bei einem Aspekt bleiben und zwar die negativen Effekte oder die möglichen negativen Effekte von, von Jobcrafting. Was hast du da schon rausgefunden oder welchen Dingen bist du da so auf der Spur?
0: Es ist klar, dass Jobcrafting natürlich bedeutet, dass ich Aufwand betreiben muss. Also ich muss Ressourcen aufbringen, um etwas zu verändern. Ressourcen, Energie, Zeit muss ich investieren. Ich muss mir Gedanken machen. Natürlich hat man das Ziel auch etwas zurückzubekommen dafür. Ich habe aber geschaut, ob das denn auf allen Ebenen, also die Intensität, wie ich crafte, ob das auch immer zielführend ist. Also insbesondere habe ich mir das Crafting von sozialen Ressourcen. Also das heißt, ich suche mir beispielsweise Hilfe bei meinen KollegInnen. Ich bitte meiner Führungskraft um Rat. Ich bitte um Feedback oder KollegInnen sollen mir Feedback geben. Oder mich unterstützen. Working Out
1: Loud, Zirkel, ähm, Mentoring, gehört das auch dazu?
0: Beispielsweise, genau, mhm. ja. Und ich habe aber gesagt, dass das natürlich dadurch, dass andere Personen ja mit einbezogen werden, das natürlich nochmal einen stärkeren Ressourcenaufwand bedeutet. Und diese Ressourcen, die ich dafür aufwende, sind vielleicht nicht immer, ich sage jetzt mal direkt wieder, aufzubauen. Und das wiederum gehe ich davon aus, hat negative Folgen dann für das Work Engagement. Work Engagement oder Arbeitsengagement ist eigentlich auch so ein motivationaler, affektiver Zustand von Personen, der auch in der Arbeitspsychologie in den letzten Jahren, einigen Jahren schon, ähm, ziemlich stark beforscht ist.
1: Um nochmal diese drei Facetten anzuschauen. Kognitives versus behaviorales Jobcrafting. Erklär mal den Unterschied und ja, vielleicht gibt es da sogar Beispiele.
0: Ich habe es schon mal vorhin erwähnt, diesen Job Crafting begriff der wurde 2001 von Frisneski und Dutton eingeführt. Und die beiden WissenschaftlerInnen gingen davon aus, dass es unter anderem verhaltensbasiertes Crafting gibt, als auch kognitives Crafting. Verhaltensbasiert haben die beiden Unterschiede zwischen Aufgaben, Bezogenes Crafting und beziehungsbezogenes Crafting und dann das kognitive Crafting. Also, ich sehe den Sinn der Arbeit für die Gesellschaft, der Job, der ist positiv für mich oder der bringt mich im Leben weiter. Auch zu dieser Differenzierung gibt es immer wieder unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ergebnisse auch und es ist auch schon eine Idee, dass man vielleicht erstmal kognitiv seinen Job umstrukturieren muss damit man dann Verhaltensänderungen anführen kann. Andere wiederum sagen auch, dass man erst Verhaltensveränderungen anstoßen muss, um dann auch die kognitiven Veränderungen durchzuführen. Alles in einem, dort ist noch sehr, sehr viel Forschung notwendig, sodass wir äh, auch weiterhin die Möglichkeit haben, mehr über dieses Thema herauszufinden.
1: Und vielleicht gibt es auch Wechselwirkungen zwischen genau. Einstellung und Verhalten und andersrum. Genau. Ressourcenveränderung durch Jobcrafting versus
0: Anforderungsveränderung. Genau, das ist sozusagen der zweite Strang, der aus der, ich, sag, ich nenne es jetzt einmal, früheren jobcrafting Konzeptualisierung herausgeht, das ressourcenbasierte Jobcrafting. Das ist eingebettet in das Job-Demand-Resources-Modell äh, von äh, DeMaruti und äh, Bakker aus den Niederlanden. Und hier bedeutet Jobcrafting, dass man strukturelle als auch soziale Ressourcen steigert. Also ich suche mir beispielsweise Feedback oder ich versuche den Arbeitsablauf meiner Arbeit selbst zu bestimmen. Dann wird innerhalb dieses Frameworks auch Jobcrafting definiert, in dass ich herausfordernde Anforderungen, also beispielsweise Workload kann ja für oder Zeitdruck kann für bestimmte Personen eine motivierende Wirkung haben, dass man im Endeffekt mit Jobcrafting versucht, mehr Verantwortung zu übernehmen oder mehr Aufgaben zu machen, einen erweiterten Handlungsspielraum auch sich zu schaffen, demzufolge. Und auf der anderen Seite geht es dort auch schon um dieses Vermeidungscrafting. Also das heißt, ich versuche, hinderliche Anforderungen zu vermeiden. Also das Beispiel, was ich vorhin schon erwähnt hatte, Personen, die mich emotional belasten, versuche ich zu vermeiden, ich reduziere den Kontakt mit diesen Personen.
1: Das ist ja jetzt praktisch schon der dritte Strang auch, über den wir genau. sprechen. Die Richtung praktisch mehr vom Plus, weniger vom, vom Minus vielleicht oder Annäherung versus Vermeidungsorientierung im Jobcrafting.
0: Genau, das ist dann im Laufe der Jahre hinzugekommen. Also, dass man je nachdem, welche Ziele man beispielsweise erreichen möchte oder in welche Richtung es gehen soll, auch in diese Richtung craftet. Das heißt, wenn ich positive Dinge bei der Arbeit erreichen möchte, dann nutze ich Approach Crafting, also ich erweitere etwas, ich suche mehr, mehr Herausforderungen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Tendenz von Personen, dass man negative Aspekte vermeiden möchte. Mhm. Und genau dafür ist dann das Avoidance Crafting zuständig oder nützlich.
1: Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann scheint ja die Tendenz eher zu sein, dass so die Effekte des Annäherungs-Craftings auf Wohlbefinden und so weiter stärker sind als... Das Weglassen des Avoidance Crafting. Habe ich das richtig verstanden so?
0: Genau, das mhm. sind die bisherigen Forschungsergebnisse. Bei Avoidance Crafting ist man sich noch nicht so sicher. Also es gibt viele Studien, die die negativen Effekte zeigen, beispielsweise auch auf das Wohlbefinden. Ich bin allerdings der Meinung, dass es vielleicht noch, ich sage jetzt mal, da noch eine Blackbox gibt, dass es in bestimmten Aspekten auch positive Auswirkungen haben kann. Eine aktuelle Lage, letzte Woche, Semesterstart. Die E-Mails von Studierenden häufen sich. Alle möchten noch einen Seminarplatz haben, was man natürlich auch versteht. Aber diesen Workload zu bezwingen oder diese schwierigen E-Mails teilweise zu beantworten, da konnte ich mir auch die Freiheit schaffen, um zu sagen, ah, das mache ich heute Abend lieber. Oder ich mache das jetzt gleich. Und das hat mir in dem Sinne auf jeden Fall erstmal geholfen. Ich denke, dass man da noch mal auch in Bezug auf dieses Vermeidungscrafting auch zeitliche Aspekte mit berücksichtigen sollte. Kurzfristig äh, positive Effekte gibt es vielleicht, negative langfristige Effekte können aber auch denkbar sein.
1: Jetzt gibt es Jobcrafting seit rund 20 Jahren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es seit zehn Jahren noch mal so ein, so ein erneutes Interesse. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal zehn Jahre nach vorne schauen, in die Zukunft 2032, wenn wir uns da unterhalten würden, was denkst du, in welche Richtung geht's? Also jetzt auch gerade, was die, was die Forschung angeht.
0: Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr wissen, was Jobcrafting wirklich sein kann. Und ich denke mir, dass es vor allen Dingen auch im Zuge der Digitalisierung oder auch Automation noch wichtiger ist, zu sehen, wie oder wo ist Jobcrafting noch möglich.
1: Also was macht der Roboter und was mache ich?
0: Genau, wie auch in der Mensch-Maschinen-Interaktion, wie kann da noch Jobcrafting eine Rolle spielen? Kann es überhaupt eine Rolle spielen? Welche positiven und negativen Effekte können dabei entstehen?
1: Man kann Jobcrafting, wie so vieles anderes in der positiven Psychologie, auch messbar machen. Und es gibt unterschiedliche Konzepte, haben wir ja gerade gehört von Jobcrafting, die lassen sich auch unterschiedlich messen. Und all das ist ein wichtiger Aspekt der Forschung von Elisa Lopper. Wenn ihr euch für die wissenschaftlichen Studien zu Jobcrafting interessiert, wenn ihr da richtig tief einsteigen wollt, dann packe ich euch auch noch Links dazu in die Show Notes. Ja, und um nochmal den Gedanken von der Elisa aufzunehmen, was glaubt ihr denn, wie sich Arbeit in Zukunft verändern wird in eurem Bereich? Wie wird sich vielleicht auch die Gestaltung von Arbeit, die Umgestaltung von Arbeit verändern? Vielleicht ist das ein Impuls zum Nachdenken für euch. Vielleicht habt ihr da auch Ideen, die ihr mir schreiben wollt. Ich freue mich drüber. Als Jobcrafting-Forschende, was sind so deine kleinen Hacks mit denen du Jobcrafting bislang schon betrieben hast und betreibst?
0: Oh, da gibt es eine Menge. Wie ich das Beispiel schon gesagt habe, dass ich auch Avoidance-Crafting mache. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Avoidance bedeutet ja in dem Fall nicht, dass ich jetzt eine Aufgabe liegen lasse oder gar nicht mache, sondern ich verschiebe sie einfach nach hinten oder bringe weniger Elan rein, dann wird die E-Mail halt etwas kürzer geschrieben und vielleicht auch etwas knackiger. Ansonsten ist es auch wichtig für mich, das kognitive Crafting zu machen. Wir als Forschende sind natürlich auch bemüht, unsere Artikel in Fachzeitschriften unterzubringen, was nicht immer gleich beim ersten Mal funktioniert, dass man da trotzdem die Motivation aufrechterhält, dass man trotzdem, das versuche ich mit Cognitive Crafting, den Sinn meiner Arbeit oder dieses Artikels dann hervorzuheben.
1: Super, vielen Dank. Zum Abschluss dieser Folge nochmal zwei, drei Fragen zur Reflexion. Wie ist denn das mit deinen Führungstätigkeiten? Was davon machst du besonders gern, besonders leidenschaftlich, besonders erfolgreich? Was hat besonderen Hebel? Wie kannst du dir noch ein Stück mehr Freiraum schaffen für die besonders wichtigen Aspekte deiner Arbeit? Was musst du dafür vielleicht auch abgeben, delegieren, depriorisieren? Mit wem hättest du vielleicht gern mehr zu tun, weil dich die Zusammenarbeit mit dieser Person oder diesen Menschen besonders inspiriert, motiviert, antreibt. Und wie könntest du auf der anderen Seite auch Aspekte von deiner Arbeit, die dir auf den Zeiger gehen, die dir eher die Energie ziehen, ein Stück runterfahren oder vielleicht auch in einem neuen, anderen Licht sehen? Zu diesen Themen habe ich zum Beispiel gerade mit einem Coachie ein, zwei Stunden gearbeitet, und er ist so viel zufriedener mit dem eigenen Job, dass auch die Führungskraft das rückgemeldet hat und bemerkt hat. Das freut mich für die Person natürlich ganz besonders. Ja, wenn ihr zum Thema Coachings, zum Thema Workshops, zu Jobcrafting Interesse habt, wenn ihr dazu Fragen habt, kann sehr hilfreich sein, das auch gerade in der Organisation zu machen. Meldet euch gern bei Interesse. Ja, was hat euch in dieser Folge besonders gefallen? Was nehmt ihr mit? Schreibt mir gerne an kontakt.positiv-führen.com eine Mail oder auf Social Media, weil diese Folge von Positiv Führen ist nämlich schon wieder vorbei. Diesmal ging es um das Thema Jobcrafting mit Elisa Lopper von der Humboldt-Universität. Vielen Dank dir, Elisa, für deine Zeit, für deine Inspiration, für deine Gedanken, für deine Erfahrungen. Vielen Dank auch euch, Liebe Marion, lieber Niklas von Ikone für die Betreuung und Produktion und vor allem auch vielen Dank euch da draußen, dass ihr mal wieder zugehört habt. Alles Gute euch beim Job Doing, beim Job Crafting, vielleicht ja auch beim Live Crafting. Ciao, Servus und Bye Bye.